0: Non Olet. Geld stinkt nicht. Die Geschichte um diese lateinische Redewendung mag in die Kategorie unnützes Wissen fallen, aber, aber gerade das macht sie so interessant. Denn um zusätzliches Geld einzunehmen, soll der römische Kaiser Vespasian für die Nutzung öffentlicher Toiletten eine spezielle Latrinensteuer erhoben haben. Und von seinem Sohn darauf angesprochen, soll er sinngemäß gesagt haben, na, Geld stinkt doch nicht. Diese Geschichte zeigt aber, dass Steuern und die kreative Begründung für Steuern schon sehr alt sind und in der Tat, die ersten Belege über staatliche Abgaben gibt es schon im dritten Jahrtausend vor Christus, äh, nämlich in Ägypten, da soll es eine Erntesteuer und ein Nilzoll gegeben haben. Umso erstaunlicher fand ich es bei der Recherche, dass die Geschichte der SteuerberaterInnen noch relativ jung ist. Ne? In Deutschland bildete sich der Beruf erst im Kaiserreich heraus und böse Zungen behaupten, dass Steuerberater sich seit dieser Zeit kaum verändert hätten und noch immer so arbeiten würden wie damals in der Kaiserzeit. Ähm, oder noch schlimmer wie in der Antike, aber da gab es sie ja noch gar nicht. Dass es aber auch anders geht, zeigt meine heutige Gesprächspartnerin, über die ich mich ganz besonders freue. Liebe Marina, stell dich doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, ähm, lieber Stefan, erstmal vielen, vielen Dank für dieses Intro. Ähm, ja, mein Name ist Marina Eibel, ich bin äh, Steuerberaterin in Berlin. Ich äh, komme tatsächlich ursprünglich nicht aus der Steuerberatung, sondern aus der Banken- und der IT-Branche und ähm, habe mich dann allerdings ähm, in die Steuerberatung begeben und das ist auch das, wo jetzt meine Passion liegt. Das heißt, die Mandanten ganz aktiv zu beraten, ähm, da möglichst viel rauszuholen und eben nicht so wie in der Antike zu arbeiten. Und ähm, ja, macht mir Spaß. Mir macht Spaß, die Buchhaltung zu machen. Mir macht Spaß, die Jahresabschlüsse zu machen, die Gestaltungen vor allem und vor allem die Digitalisierung.
0: Das heißt, du bist ein sogenannter Bindestrich-Profi. Du bringst zwei Welten zusammen. Du kommst aus der Banken- und IT-Welt und hast dich dann in das relativ konservative Steuerberaterfeld getroffen. Bist du da angeeckt oder fanden das alle von Anfang super?
1: Ähm, naja, es ist halt so, es kommt halt jetzt langsam so eine neue Generation an Steuerberatern mhm. und Steuerberaterinnen, die eben auch ein bisschen ähm, das ganze Berufsbild modernisieren und entsprechend auch digitalisieren. Und da hat mir natürlich die Erfahrung aus der IT-Branche sehr, sehr geholfen.
0: Das finde ich spannend. Wir sind ja hier ein Podcast-Format, das sich auch mit datenschutzrechtlichen Themen befasst. Aber mir geht es gar nicht darum, die moderne Welt zu verteufeln oder Abschottung zu predigen, ich interessiere mich aber für Menschen, die Lösungen haben. Wie können wir Daten sicher verarbeiten? Ne? Dafür suche ich immer wunderbare Beispiele. Und da haben wir uns glücklicherweise kennengelernt. Mit großem Interesse habe ich gelesen, dass ihr, also deine Kanzlei, vor einiger Zeit als einer der ersten Kanzleien von der DATAF als digitale Kanzlei des Jahres 21 ausgezeichnet wurden. Steuerberater verfügen über sehr sensible Daten. Sie sind, wie wir gehört haben, noch immer ein, also nicht noch immer, aber lange Zeit, ein konservativer Berufsstand. Wie geht das für dich zusammen? Wie funktioniert das? Digitale Kanzlei einerseits, sensible Daten, konservatives Berufsrecht andererseits.
1: Mhm. Ja, man muss natürlich aufpassen, wie du schon sagtest, es sind hochsensible Daten. Das ist der Finanzbereich unserer Mandanten, was natürlich für jeden ein, ein sehr, sehr wichtiger Bereich des höchstpersönlichen Lebens ist. Und da ist es natürlich so, dass man schauen muss, mit welchen IT-Systemen arbeitet man zum Beispiel, wie stellt man sicher, dass alles vom Datenschutz her gewährleistet ist. Und da bin ich auch froh, tatsächlich mit der DATEV zusammenzuarbeiten, mhm. äh, wir arbeiten komplett auf den Servern der DATEV in Nürnberg und äh, wir versenden die Erklärungen, die Buchführung, alles innerhalb dieses geschützten DATEV-Zentrums, das heißt, dass wir da sicherstellen können, dass das alles gewährleistet ist. Wir arbeiten halt komplett digital, das heißt, bei uns geht jetzt nichts per Post raus und dann muss eben sichergestellt sein, dass über diesen digitalen Weg der Datenschutz auch gewährleistet ist, natürlich.
0: Sprechen dich die Mandanten darauf an? Also wie schaffst du das Vertrauen bei den Mandanten, ähm, damit sie komplett digital mit dir zusammenarbeiten?
1: Also wir sprechen natürlich auch die, die, die Zielgruppe an, die das okay. natürlich auch wollen. Das heißt, die ja relativ... Junges digitales Team wollen einfach dieses neue zusammenarbeiten und ähm, die sind dem Ganzen meistens relativ wohlgesonnen und auch offen gegenüber und wenn wir natürlich sagen okay Dativ ist den meistens den meisten ein Begriff ein großer und ähm, wenn wir da eben auch sagen wir versenden die Daten darüber ähm, es laufen keine sensiblen Daten über zum Beispiel E-Mails oder so außer der man dann wünscht das explizit dann ähm, ist es meistens in Ordnung und wird auch komplett akzeptiert. Also ich hatte da bisher noch keine Probleme.
0: Liebe Marina, so wie ich dich kennengelernt habe, ähm, sprichst du nicht im Plural des Majestätes, wenn du von wir redest, sondern ihr seid ein ganzes Team. Erzähl doch mal ein bisschen was über eure Kanzlei. Wie groß seid ihr?
1: Also wir sind aktuell... Oh, jetzt lass mich überlegen. Ich glaube zu neunt <lacht> mhm. mit externen Mitarbeitern. Äh, wir sind allerdings deutschlandweit verstreut tatsächlich, kommt auch aus der Historie heraus. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Bayern, bin okay, aber okay. schon eine ganze Weile in Berlin mhm. und ähm, war allerdings vor meiner Selbstständigkeit nochmal in der Kanzlei in Bayern angestellt. Und ähm, deshalb haben wir eben in Berlin ein kleines Team und auch in Bayern. Und ähm, auch aufs diesen Grund ist eben natürlich relevant, dass wir komplett digital arbeiten und auch datenschutzrechtlich dass alles gesichert ist.
0: Genau, das ist der Punkt, der mich interessiert. Ich höre manchmal von Autoverkäufern ohne Führerschein. Ist jetzt nichts Schlimmes, wenn man keinen Führerschein hat, um Gottes Willen. Aber es geht ja bei vielen Gewerken, auch beim Steuerberatenden, Gewerk natürlich um Authentizität. Ähm, Arbeitet ihr denn auch intern, wenn ihr euch kollegial abstimmt, wenn ihr eure eigenen Steuern sozusagen macht oder mit Behörden kommuniziert oder intern euch besprecht? Arbeitet ihr dann auch komplett digital oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich. Also wir machen Videokonferenzen entsprechend hm. jeden, jede Woche einmal. Wir haben sozusagen unser Team-Meeting. Natürlich sieht man sich auch mal in echt, weil das ist natürlich nochmal so ein bisschen ja das Persönliche, was einfach wichtig ist. Wir haben zum Beispiel auch in zwei Wochen einen Betriebsausflug, wo wir uns alle zusammentreffen, also der südliche und der nördliche hm. Teil. Und das funktioniert alles wunderbar.
0: Wunderbar. Das klingt nach einem hybriden Betriebsklima würde ich es jetzt mal nennen. Und genau das ist ja auch die Zukunft. Ich will jetzt mal ein bisschen in die Köpfe der Zuhörerinnen und Zuhörer reingehen. Wenn die sich fragen, ähm, sie kommen zu dir beispielsweise in die Kanzlei oder sie arbeiten jetzt mit ihrem Steuerberater oder ihrer Steuerberaterin komplett digital zusammen, dann geht es ja nicht allein um die technische Komponente. Denn mit Recht reden wir ja nicht nur von Digitalisierung, sondern von digitaler Transformation. Was sind denn die Anreize, was sind denn die Vorteile daran, mit seiner Steuerberatungskanzlei komplett oder besser gesagt überwiegend digital zusammenzuarbeiten? Wo siehst du denn da ähm, die Vorteile, um die Leute so ein bisschen in diesen Prozess der Transformation hineinzulocken?
1: Mhm. Also es ist natürlich so ein ganz großer Vorteil ist einfach dieses Ortsunabhängige. Ja. Ähm, man kann die Auswertungen lesen, wenn man am Strand ist, rein theoretisch. Mhm. Ähm, also da sind die Mandanten relativ frei. Mhm. Auch jetzt das Thema Corona hat gezeigt, dass auch viele mhm. Freelancer vor allem, also wirklich jemand, der komplett allein arbeitet, der arbeitet halt dann mal für drei Wochen äh, auf den Kanaren oder sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, dadurch, dass die meisten Mandanten ihre Unterlagen sowieso online bekommen, ja. ich meine, wie viele Rechnungen bekommt man denn noch per Post, das sind mhm. ja die wenigsten, ja. ist es natürlich auch dann kein Systembruch, wenn man dieses ähm, Digitale eben weiterführt. Ansonsten müsste man die ganzen Sachen ja ausdrucken, zum Steuerberater schicken, mhm. man bekommt es wieder zurück. Und dieses Problem haben wir eben nicht mehr. Der Mandant hat seine Unterlagen immer bei sich. Ähm, es ist komplett digitalisiert. Es ist bei Datif auch komplett rechtssicher abgelegt, diese Belege. Mhm. Ähm, wenn das Finanzamt nachfragt, dann ist natürlich auch der Vorteil, dass wir diese Belege nicht mehr anfordern müssen nochmal. Und das hat natürlich so ein bisschen seine Vorteile.
0: Mhm. Und
1: man spart natürlich auch diesen Postzeitlauf.
0: Ja. Also das du, ist eigentlich... Ja. Du hast das Gefühl, das beschleunigt die Prozesse äh, im Mandanten- und äh, Steuerberaterverhältnis, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch so, dadurch, dass man das sowieso mit der Mannschaft gewöhnt ist und auch die Mandanten eben mit uns, dass man zum Beispiel nicht so ein klassisches Jahresgespräch hat, mhm. ähm, werden Themen meistens auch schneller angesprochen, weil viele sagen natürlich, okay, ich habe vielleicht jedes Jahr im September mein Gespräch mit dem Steuerberater, ich habe vielleicht schon drei Monate vorher eine Frage, aber naja, ich warte mal ab, diese drei Monate, wir sehen mhm. uns ja dann sowieso. Dadurch, dass es bei uns nicht so dieses typische Eingetaktete ist, mhm. Ruft man vielleicht dann auch mal ein bisschen schneller an, klärt diese Frage vorab und äh, das wirst du, Stefan, ja wahrscheinlich auch kennen. Bei äh, komplizierteren Sachen ist es besser, vorab mal zu fragen ja. und ähm, bevor man im Nachhinein dann vielleicht wieder was korrigieren muss.
0: Was macht das mit euch Steuerberaterinnen und Steuerberatern, wenn ihr digital mit den Mandanten arbeitet? Ist das auch für euch? geführt ein besseres Miteinander oder sagen wir mal ein effektiveres äh, Miteinander oder sehnt ihr euch dann doch manchmal wieder nach den klassischen Jahresgesprächen zurück? Also wie verändert das die eigene Arbeitsweise? Kannst mhm. du dazu etwas sagen?
1: Also ich habe es ganz gerne schon vorher so gemocht. Also nur mal mhm. so kurz als Exkurs. Ähm, für mich hat... Corona in dem Sinne was Positives, dass das auch akzeptiert wird eher von der Mandantschaft. Das mhm. äh, war natürlich früher schon so dieses Klassische, man kennt so einmal im Jahr zum Steuerberater. Mhm. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Also wir machen teilweise auch unsere Jahresabschlussgespräche dann über so eine Dativ-Konferenz. Mhm. Und das funktioniert auch. Und natürlich ist es schön, auch mal den Mandanten zu besuchen oder dass mhm. die mal herkommen. Ähm, das kommt auch immer so ein bisschen aufs persönliche Verhältnis mhm. drauf an. Manche wünschen sich das natürlich, bei den anderen, die sagen, ach Gott, ich bin froh, wenn ich mit Steuern und so weiter so gut wie nichts zu tun habe. Die wollen auch dieses Jahresgespräch eigentlich am besten nicht mhm. haben. Äh, das gibt's auch. Da muss man sich natürlich ein bisschen individuell anpassen. Mhm. Und ähm, natürlich. Mh, macht es schon vieles effizienter und einfacher. Hm. Also es ist so, dass wir nicht mehr so terminlich fest durchgetaktet sind. Ich meine, wir haben natürlich ja. unsere Termine, aber wir können uns das halt natürlich auch ein bisschen besser einteilen. Ja. Man ist nicht mehr an diese klassischen Öffnungszeiten, sag ich mal, gebunden.
0: Ich gehe davon aus, du hast diesen Beruf gewählt, weil er dir Freude bereitet. Wenn du dir jetzt zwei Konstellationen vorstellen müsstest, einerseits du kommst in deine Kanzlei, die sehr stark schon digital transformiert ist, oder Alternative, du gehst in eine Kanzlei, die noch nicht so stark transformiert ist. Hast du ein besseres Gefühl, also jetzt für dich persönlich von deiner Work-Life-Balance, von deiner persönlichen Zufriedenheit in einer digitalen Kanzlei zu arbeiten? Und wenn ja, woran liegt das?
1: Definitiv. Also ich meine, klar, ich bin selbstständig, ich ja. arbeite selbst und ständig. Ja. Ähm, das heißt, jetzt halt von mir kann man das wahrscheinlich mit der Work-Life-Balance jetzt nicht ganz so ableiten. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen äh, Kollegen und Kolleginnen mhm. ähm, das mal anschaue, die sind natürlich viel flexibler. Mhm. Also ich meine, klar, es gibt feste Termine. Mhm. Ähm, wir haben einmal, wie gesagt, unser Wochenmeeting, mhm. wir haben Schulungen und so weiter. Das versteht sich von selbst. Aber ansonsten sind die komplett frei in ihrer Zeiteinteilung. Also wenn die jetzt sagen, heute ist schönes Wetter, ich mache heute um 10 Uhr Feierabend und arbeite dafür ähm, um 19 Uhr weiter, ja. dann ist das für mich in Ordnung. Mhm. Also das ist halt wirklich, was die Work-Life-Balance eigentlich ausmacht. Es ist auch so, ich kann natürlich klar, unter Datenschutzgesichtspunkten hm. rein theoretisch überall arbeiten. Ja. Wir können uns überall auf die Dativ-Server draufschalten. Hm. Das macht natürlich schon einen großen Vorteil. Also auch wenn man mal im Urlaub ist, kann man halt doch mal schnell gucken, wenn doch was Wichtiges ist und ja, das macht Spaß.
0: Das heißt, wer sich irgendwann mal bei euch als äh, Steuerberaterin oder Steuerberater bewirbt oder als Assistenzkraft oder wie auch immer, kann sich auch genau intern darauf einstellen. Ihr seid ein Team, das digital transformiert ist, soweit das äh, berufsrechtlich möglich ist. Genau. Schön. Ich würde gerne mal die Perspektive kurz wechseln. Wir haben jetzt ein bisschen geredet, wie wirkt sich das auf eure Mandantinnen und Mandanten aus? Was macht das mit, mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern selbst, wenn sie digital transformiert sind? Und jetzt gehe ich mal in eine Perspektive rein, die äh, immer wieder, sagen wir mal, auch kritisch beäugt wird insgesamt, obwohl sie zwingend notwendig ist, nämlich die Finanzverwaltung. Wie geht die denn mit einer Kanzlei um, die überwiegend äh, digitalisiert ist oder so arbeitet? Habt ihr da eine, nimmst du da eine, eine andere Wahrnehmung äh, für dich wahr bei der Finanzverwaltung? Ist denen das vollkommen egal oder finden die das besser? Was kannst du dazu sagen?
1: Also ich glaube, letztendlich ist es denen relativ egal. Mhm. Ähm, ich meine, auch die Finanzverwaltung, man glaubt es kaum, äh, versucht auch, den digitalen Weg zu beschreiten. Mhm. Es ist zum Beispiel so, dass wir, leider geht es aktuell nur mit Einkommensteuerbescheiden, mhm. aber selbst die bekommen wir schon komplett digital. Also die kommen mhm. gar nicht mehr per Post, die bekommen wir direkt ähm, mhm. über Dativ zugestellt. Ah. Und mittlerweile ist es auch so, dass ähm, mit bestimmten, ja, sag ich mal, Vollmachten, es auch möglich ist, dass auch die Finanzverwaltung E-Mail schreibt. Mhm. Ja, das machen die mittlerweile auch schon. Mhm. Und ähm, also man merkt auch da so ein bisschen so die Möglichkeit, dass das alles digitaler wird. Ähm, man kann die Belege zum Beispiel auch digital nachreichen. Da gibt es Schnittstellen dafür. Und mhm. das macht natürlich auch vieles einfacher. Also die sind auch auf einem guten Weg und mhm. die haben demnach auch kein Problem damit, dass wir sehr digital arbeiten.
0: Wie läuft denn das dann bei Steuerprüfungen ab? Äh, kommen die dann im Prinzip zu euch ins Büro und ihr zeigt denen hier Data, wir drucken es euch aus oder schicken es euch rüber? Ähm, ist, da, ist eine Außenprüfung, eine Steuerprüfung komplett anders, wenn man äh, so stark digital aufgestellt seid wie ihr? Oder ähm, ist das wie eh und je? Ähm,
1: es ist ein bisschen anders, weil wir hm. nur elektronische Daten hinschicken. Also in der Regel ja. bekommen, äh, kommt keiner von der Finanzverwaltung zu uns oder mhm. zu den Mandanten. Das ist ja oftmals so ein Thema, dass die Mandanten das natürlich nicht wünschen, dass mhm. die Betriebsprüfung bei denen stattfindet, mhm. verständlicherweise. Und ähm, es gibt eben die Möglichkeit, das alles äh, digital vorab zu versenden und dann wird eben im Amt geprüft, also direkt mhm. im Finanzamt. Und das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher, man hat diesen Druck hier nicht. Mhm. Wir sagen auch, es bringt auch gar nichts, wenn die hierher kommen, weil wir haben hier keine physischen Belege. Mhm. Also das ist, ähm, bei uns gibt es zwar einen, Ord äh, einen mhm. abschließbaren Schrank, wo die ganzen Bescheide noch drin liegen, mhm. aber das war es auch, wir haben ansonsten keine Belege von, von Mandanten. Mhm. Und wenn die natürlich bei Mandanten vor Ort sind, ist es natürlich immer so für einen Mandanten so eine, finde ich, schon schwierige Situation. Da ist so ein Prüfer, der prüft gerade so die Akten in einem Kämmerchen. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr belastend und das mhm. haben wir halt einfach nicht mehr.
0: Ach, Schön. Du sorgst dich auch um das Seelenheil der Außenprüfer, finde ich großartig. Das ist der Ansatz. Eine Frage, die mir häufig in datenschutzrechtlicher Hinsicht gestellt wird, obwohl das eigentlich gar nicht in mein Kerngebiet fällt. Deshalb reiche ich sie mal an dich weiter, weil das wird viele interessieren. Wie sieht denn das mit dem Thema Geobd und ähm, digitalisierte Steuerberatung aus? Ist das problemlos zu stemmen? Wahrscheinlich über die DATEV-Anwendungen, aber aber Habt ihr da Erfahrungswerte, hast du da Erfahrungswerte, die du weitergeben möchtest?
1: Also es ist natürlich so klar, über die Date ähm, mhm. ist das alles möglich. Ich meine, mhm. da gibt es ja so Sachen, man muss zeitnah verbuchen, man muss die Belege richtig zusortieren und so weiter. Ja. Und das ist natürlich bei uns gewährleistet. Wir haben mhm. die Belege digital vor Ort. Mhm. Ähm, wir verbuchen das, ähm, wir schreiben die Daten dann auch entsprechend fest. Das ist ja auch immer wichtig, dass man sieht, dass es ähm, regelmäßig alles gemacht wird. Und demnach haben wir überhaupt keine Probleme. Also hm. da ist wirklich äh, die Date, was das angeht, natürlich super, dass die IOBDs eingehalten werden.
0: Hm, hm. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich noch so ein bisschen eure inhaltliche Ausrichtung eurer Kanzlei. Was sind denn so Mandate, die ihr häufig oder sehr gern macht? Und was mhm. sind vielleicht Mandate, wo ihr Kolleginnen und Kollegen empfehlt, die dafür besser geeignet sind?
1: Also was ich natürlich sehr, sehr gerne mache, ist einfach ähm, mit Mandanten zusammenzuarbeiten, die Lust auf diese Digitalisierung haben. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen Voraussetzung, sage ich mal, mhm. bei uns. Und das macht auch Spaß. Also auch, wenn man aktuell noch komplett äh, in Papierform äh, arbeitet, macht es mir Spaß, die Prozesse dazu anzuschauen, ähm, die Prozesse eben zu verbessern, dass auch der Mandant eine große Zeitersparnis dann auch hat und eben auch für die Zukunft fit gemacht wird. Mhm. Das ist natürlich super. Und ähm, dann gestalten wir auch ganz gerne. Mhm. Also wenn man vielleicht mal so überlegt, man ist ein Einzelunternehmer, man wechselt vielleicht in eine GmbH aus mhm. verschiedenen Gründen oder man hat schon eine GmbH, will ein Holding-Konstrukt machen. Das sind so Themen, also ich sag mal so, das, was nicht diese klassische Buchführung, Lohnbuchhaltung ja. angeht, ähm, dieses Abwechslungsreiche, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja. Ähm, aber natürlich, klar, ähm, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, das ist natürlich unser Kerngeschäft. Ja. Und ja, wo ich sage, da empfehle ich lieber Kollegen, hm. äh, ist tatsächlich was, was ähm, Richtung Auslandsstrukturen ja. geht. Da gibt es Spezialisten. Also... Es ist kein Problem, wenn ich ein deutsches Unternehmen habe, die importieren, exportieren, ihre sonstigen Leistungen ins Ausland bringen. Das ist alles machbar. Das ist, kann alles in Deutschland also ähm, entsprechend deklariert werden. Aber wenn es darum geht, vielleicht eine ausländische Tochter oder so zu gründen, da gibt Spezialisten. Das ähm, schiebe ich dann an diejenigen, die es besser können.
0: Nun gibt es ja auch eine weitere Domäne im steuerberatenden Bereich, die immer ein bisschen unterschätzt wird. Und das machen auch nicht alle. Da wollte ich mal und da ist die Digitalisierung noch weiter zurück, als man es sich vorstellen kann. Das ist nämlich vor den Finanzgerichten. Tretet ihr auch vor den Finanzgerichten auf? Also auch, dass ihr da persönlich hingeht?
1: Ähm, wir hatten zum Glück diesen Fall noch nicht. Okay. Ähm, also so weit ging es noch nicht, dass mhm. wir bis hoch gestritten haben. Ich muss sagen, ich weiß es nicht, ob der Fall mal eintritt ob ich das lieber jemanden überlasse, der da wirklich die Erfahrung drin hat. Ja. Das wird sich zeigen, wenn es soweit ist. Aber wenn ich mich da nicht perfekt sicher fühle, dann ähm, soll es lieber jemand anderes machen.
0: Ja, also ähm, ich habe von meinem früheren Ausbilder als Rechtsanwalt immer gesagt bekommen, jeder Gerichtsprozess, der nicht geführt wird, ist ein Sieg für alle Seiten. Äh, und insofern ist das doch eine sehr schöne Auszeichnung, wenn das noch gar nicht bei euch so weit gekommen ist. Dann habt ihr ja immer alles mit der Finanzverwaltung gut, sagen wir mal, besprechen können. Ähm, ja, möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mitgeben? Womit könnte man denn anfangen oder was wäre der erste Schritt, wenn man seine Prozesse so transformieren will, dass eine Zusammenarbeit auch in steuerrechtlichen Fragen digital gut funktioniert? Wo fängt man da eigentlich an?
1: Tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, bei den Prozessen. Ja. Was nicht funktioniert, ist, dass man sagt, man hat einen analogen Prozess und man scannt zum Beispiel alles nur ein. Das mhm. ist ein zusätzlicher Step, der kostet zusätzlich Zeit, mhm. wenn man alles andere trotzdem noch so macht mhm. wie vorher. Da muss man wirklich schauen, okay, wo setzt man da an, dass man zum Beispiel den Rechnungseingang vereinfacht, dass man die Rechnungsprüfung vom Prozess her ändert, dass man da eben schaut, wie kann man da wirklich sein, ja, sein Tun, die Vorgänge entsprechend anpassen, dass es funktioniert. Da muss man natürlich auch offen dafür sein. Mhm. Und ähm, da gehen wir wirklich tatsächlich dann auch in die Unternehmen rein mhm. und ähm, schauen eben, wie läuft es aktuell? Wie passt es in dem Unternehmen, dass man es eben anders machen kann?
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? wenn man dann mit dir zusammenarbeitet und es kommt doch mal ein Papierbeleg an, mhm. Taxiquittung oder mhm. äh, was auch immer, haben wir alle ab und an mal. Ist Glücklicherweise kann man auch Taxirechnungen mittlerweile digital bekommen, aber es ist noch nicht der Standard. Ich mhm. scanne dann das Dokument trotzdem ein, kann ich es dann wegwerfen äh, oder muss ich es doch in irgendeinen Aktenordner machen? Mhm. Ähm, weil ich kann dir eins sagen, dieser Moment, einen steuerrechtlich relevanten Beleg vor Ablauf der Sechs- oder Zehn-Jahresfrist wegzuwerfen, das ist so in so vielen deutschen Unternehmerinnen drin, in Österreich sind es sieben Jahre, äh, dass man äh, da einfach panische Angst äh, vor diesem Moment hat. Wie kann, Was kannst du da den Mandanten zu sagen?
1: Ja, also einscannen braucht man schon mal nicht, dafür gibt es Handy-Apps, ja. auch von Datev. Ähm, macht man eigentlich nur ein Foto und schickt in die Cloud hoch, dann ja. ist es da drin. Und dann empfehlen wir wirklich pro Jahr einen. Karton zu machen und ja. da die Belege unsortiert einfach reinzupacken. Wie gesagt, es ist natürlich bei uns in der Data cloud gespeichert. Hm. Ich habe es auch noch nie erlebt, also wirklich noch nie, dass ähm, die Finanzverwaltung einen Originalbeleg angefordert hat. Die digitale Kopie hat immer ausgereicht. Man kann es aber nicht ausschließen. Ähm, es ist so, wenn man so ein, eine sogenannte Verfahrensdokumentation hm. hat, ist man sogar berechtigt, die Belege danach zu vernichten. Hm empfehlen wir nicht aktiv. Wenn das ein Mandant will, dann ja. Aber ich gehe jetzt nicht auf den Mandanten zu und sage, mhm. ja, bitte vernichte die Belege danach. Ähm da gibt es noch zu wenig Urteile, zu wenig Erfahrungen. Was passiert, wenn es da doch mal zum Streit kommt?
0: Und Marina, ich prophezeie dir, in diesem Moment, wenn die Menschen das hören, fallen ganz, ganz viele schwere Steine vom Herzen runter, weil die Ansage, man kann das unsortiert in einen Karton werfen, ist, glaube ich, für alle der beste Kompromiss, den man sich da vorstellen kann. Ähm vor allem das Wort unsortiert dürfte vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen. Ja, wir kennen das alle. Ne? Also als ich meine Kanzlei gegründet habe, habe ich noch für jeden Monat, ich hatte große Leitsordner für jedes Jahr und irgendwann werden die ja so unendlich dick, ähm, ähm, dass das einfach nervt. Mir wurde am Anfang noch geraten, sogar digitale Belege auszudrucken äh, und äh, dort abzuordnen. Das ist aber irgendwann, äh, gerade wenn man sehr viele kleine Tools im Internet nutzt, äh, eben sehr schwierig. Ja, also erst einmal vielen Dank für die Informationen bisher. Wir werden deine Kontaktdaten beziehungsweise die Kontaktdaten deiner Kanzlei unter diesem Podcast verlinken. Ähm, möchtest du noch irgendetwas unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Ich habe jetzt verstanden, die Angst vor der Digitalisierung ist, oder die Angst äh, vor dem Verlust von Daten ist eine ganz schlechte Ausrede, es nicht zu tun, sondern es gibt immer Mittel und Wege, es sicher zu machen. Aber gibt es irgendetwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest, irgendein persönliches Anliegen, was, was dich antreibt, als Steuerberaterin tätig zu sein?
1: Du hast es eigentlich gerade schon perfekt gesagt gehabt. Also man darf davor keine Angst haben. Steuern ist natürlich ja. immer so ein, so ein Thema, was viele Unternehmen ein bisschen vor sich her schieben. Aber wie du schon sagst, Digitalisierung, das muss man einfach angehen und dann funktioniert das auch. Und genauso wie zum Beispiel auch Umgestaltungen. Mhm. Das geht alles. Man muss nur irgendwann mal diesen ersten Schritt machen. Und ähm, da sind eigentlich die meisten Steuerberater auch gerne, äh, stehen den Mandanten zur Seite, dass das alles funktioniert.
0: Es war doch mal ein munteres ähm, Plädoyer für äh, digitale Transformation in der Steuerberatung. Ihr habt gehört, Marina Eibel, Steuerberaterin zu 100% digitalisiert, soweit das berufsrechtlich zulässig ist natürlich. Wunderbar, ich danke dir für das Gespräch. Und wenn euch das gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt hier unten auf Gefällt mir klicken, ihr könnt äh, das teilen in sozialen Netzwerken und anderen davon berichten, dass Steuerberatung eben nicht so sein muss, wie zu Zeiten des Kaisers Vespasian, sondern es kann auch sehr modern sein und trotzdem unterhaltsam, wie auch damals. Danke, Marina.
1: Vielen Dank, Stefan. Herzlichen Dank.